0: Dios por esta gran oportunidad tan bella, por algo tan honorable, por algo tan maravilloso de lo que creo que necesitamos más de estas reuniones. Gracias por invitarnos, eh, es un honor. Vamos a buscar la manera de, de imitarlos y, y hacer muchas reuniones porque hay una necesidad tremenda de aprender, de hablar, de vivir y de conquistar lo que Dios nos, lo que Dios hizo, lo que Dios nos ha heredado y para empezar esta esta breve conferencia que vamos a tener, porque no tenemos tanto tiempo como quisiéramos para hablar de tantas cosas tan hermosas y maravillosas acerca del matrimonio, de lo que es el matrimonio, eh, vamos a comenzar con decir y vamos a tratar de ser muy puntuales, muy específicos en algunos puntos que queremos compartir, en medio de los cuales pues ir como hilando un poquito de, de, de una experiencia eh, que tuvimos como, como familia, como pareja, como matrimonio en la cual Dios nos bendijo, pudimos tomar la bendición de Dios y aprendimos muchas cosas. Pero si yo tuviera que resumir en cinco minutos eh, qué es lo que, lo que echa a perder el matrimonio, bueno, ahorita lo vamos a tocar ese punto, ¿verdad? Porque es algo muy importante que, que, que aprendimos y que le dio la vuelta a nuestra vida, le dio la vuelta a nuestro destino, nos cambió de dirección, y transformó nuestra vida eh, de, de, del, del suelo al cielo. O sea, que hay algunos puntos muy importantes que queremos mencionar. No vamos a podernos extender porque, porque son motivos de verdad, de, 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 de semanas, de pláticas, de, de congresos, de muchas cosas. Sin embargo, los conceptos eh, sencillos, bien entendidos, pueden traer una transformación a tu vida. Y vamos a tratar de decir algunos conceptos muy importantes que aprendimos y que trajeron la bendición de Dios a nuestra, a nuestra pareja, ¿verdad? a nuestro matrimonio y a nuestros hijos también. Entonces vamos a comenzar comentando lo siguiente. El matrimonio es un... Y bueno, le damos la gloria a Dios, le damos las, las gracias a Dios por estar aquí. Eh, sabemos que su presencia está con nosotros y queremos hacer esto como una charla eh, dinámica. Eh, para que vayamos agarrando estos conceptos, le damos la gloria y le damos gracias al Espíritu Santo de Dios por su presencia y le pedimos que te bendiga abundantemente. Ok, pues arrancamos. El matrimonio es, es, el matrimonio es un diseño divino. Vamos a mencionar brevemente que Dios los creó varón y hembra y dice la Escritura en Génesis que los bendijo y les dijo multiplíquense, otra cosa que el Señor dice ahí en el Génesis antes de crear a la mujer es no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, le dio no solo esposa, sino hijos. Ahorita comentó, Vero algo muy importante, que no solo por ti, no solo por, nos, por nosotros como pareja, sino por nuestra familia. Y yo creo que cuando Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, no solo estaba pensando en la esposa que le iba a dar sino en los hijos que iba a tener. Porque el diseño de Dios y el modelo de Dios del matrimonio tiene como propósito formar una familia. ¿Ajá? Entonces, eso es lo primero que quiero comentar acerca de este modelo. El segundo punto del modelo está en Cantares, capítulo 5, versículo 2. Y ahí el rey Salomón, que además, eh, dicho sea de paso, tuvo más de 600 esposas. Entonces, yo no sé cómo le hacía con tantas esposas, ¿verdad? No
1: quisieran unos imitarlos, pero ya no es así. <ríe> si a veces no. uno
0: no puede con una, y el, el sabio Salomón tuvo hasta 600 esposas. Bueno, dice Cantares, capítulo 5, versículo 2, hace una referencia a lo, de, a lo que es la relación de este cortejo entre el esposo y la esposa, y de cómo empieza esta relación, y cómo empieza este modelo y este diseño. Y nos, nos dice lo siguiente, nos dice, hermana mía, Amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Entonces estos, estos puntos hablan de una secuencia en el desarrollo de esta relación matrimonial, donde lo primero que se es, es ser hermanos. El ser hermanos habla de tener una misma sangre y nosotros sabemos uh -huh. que somos hermanos, mi esposa y yo, porque Jesucristo nos hizo hermanos su sangre, sí, ahora, ahora somos hijos de Dios y esto nos ha hecho hermanos, pero ¿quién es el que nos hace hermanos? Jesús de modo que espiritualmente empatamos a través de la fe, en tener alguien que rige con principios nuestra vida, para que ella sepa comportarse como esposa y yo como esposo muy bien, entonces número uno dice hermana mía, después después de que somos hermanos Surge la amistad. Ahora sí vamos a ser amigos, nos vamos a llevar, nos vamos a entender bien, con una mirada nos vamos a decir tantas cosas. Después de a, hermana mía, amiga mía, dice ahora paloma mía. Entonces ahora sí empieza este cortejo romántico que va más allá de que, se, de que somos hermanos. Sabemos cómo es la relación entre hermanos, ¿verdad?, hay muchos hermanos que les cuesta trabajo incluso llevarse bien, pero estamos hablando de hermanos en Cristo, donde el Espíritu Santo de Dios nos lleva a tener un mismo corazón, una misma fe, unos mismos principios. Después la amistad, donde compartimos emociones, pero después viene paloma mía, donde ya vamos un poco más a una relación más profunda, ya vamos a una intención de, de formalizar esta relación, para entrar en el siguiente paso, después de ser amigos, ¿verdad? Que sería, eh, paloma mía, que es el romanticismo, es el cortejo, y que llega al punto de la esposa, que te conviertas tú en mi esposa, y que podamos llegar a formar una familia y a dar estos frutos. Muchas veces, cuando estábamos en el mundo y no conocíamos al Señor, primero queríamos probar, y luego ya sabíamos si nos gustaba o no, o andábamos probando y probando y probando. Entonces, lo que trato de decir sin ahondar mucho, es que el matrimonio es un diseño que la palabra de Dios nos enseña que comienza con ser hermanos de la misma fe, tener al mismo Dios, amarlo, honrarlo, saber que ella honra a Dios, que ella ama a Dios, que ella cree en Dios, y yo también. Entonces, ese es el primer punto que nos hace hermanos. De ahí viene esa amistad donde compartimos las cosas que nos gustan. Y después entramos en, un, en una etapa de romanticismo para llegar a ser esposos. Trato de decir que el matrimonio es un diseño. Ahora, yo le, yo le preguntaba a Angie, en estos días, vamos a pasar al siguiente punto, dejando un poquito a un lado, que el matrimonio es un modelo o un diseño divino. Iván, ¿quieres comentar algo al sí, respecto? Nada más
1: en esto del matrimonio y del modelo. El, el modelo perfecto en el matrimonio se basa de tres, ¿verdad? Es tu esposo... Dios en medio de ustedes y tu esposa si Dios no está en medio de ustedes,
0: no somos hermanos
1: no somos hermanos, no somos esposos no vamos a funcionar, exactamente porque si Dios está en medio de nosotros, yo voy a tener el amor de Dios no mi amor, que porque mi amor es humano y se va a terminar el amor de Dios en mí para amarlo a él como Dios lo ama la paciencia y la sabiduría de Dios para poderlo tratar y hablarle como Dios lo haría y él me va a amar como Dios me ama. Y él me va a tratar como Dios me trataría. Pero si Dios no está en medio de nosotros, Exacto. no va a haber eso.
0: Por eso, es por eso dice el versículo, cordón de tres dobleces, no se rompe pronto. Exacto. Porque es un compromiso que tenemos con Dios y Dios contigo y Dios conmigo.
1: Exacto. Yo voy a hacer lo que yo sé que a él le agrada. Y él va a hacer lo que a mí me agrada. Yo no voy a hacer lo que a mí me agrada porque soy egoísta
0: pero Dios me Dios. da la
1: sabiduría para ser lo feliz a él y a él a mí pero Dios en medio lo que a él le agrade nosotros unidos vamos a ser agradables a Dios
0: amén yo le preguntaba a Angie ahora que nos hicieron este honor de compartir porque nunca habíamos compartido juntos el matrimonio así como hoy y qué, qué rico le decía ¿qué tienes para decirle a la gente? algo que tú hayas vivido un testimonio vivo algo en ti y ella me dijo la fidelidad de Dios. Compárteles un poquito. ¿Por qué la fidelidad de Dios?
1: Ay, bueno, la fidelidad de Dios ha sido enorme y hermosa para nuestra vida, porque Él es el que nos ha sostenido. Eh, vamos a ir compartiendo un poco, brevemente, un poco de nuestro testimonio con matrimonio a lo largo de, de, de esta charla, por sí. pedacitos. ¿Verdad? Nosotros en algún momento... Este, <risa> Eso <risa> ya la, lo dije yo. En algún momento nos queríamos divorciar, pero... Pero este, eh, Dios, yo le decía a Dios, Señor, déjame ir porque yo no soy feliz. ¿A poco tú quieres una hija infeliz? Al rato voy a estar desquitándome con los chiquillos, ¿verdad? Y toda loca, histérica y déjame ir, me quiero divorciar porque ni él es feliz ni yo soy feliz. Y el Señor me decía, este es tu lugar. Y yo, ay no, esa soy yo, soy yo, no, no estoy, no estoy entendiendo. Y Dios fue fiel y me volvió a decir que ese es su lugar, y yo le pedí al Señor que Él hiciera algo nuevo en nosotros. No en mí nada más, no le dije, o en Él, Señor míralo cómo está Él. No, necesitamos los dos cambiar, necesitamos los dos ser restaurados y sanados y hacer un nuevo pacto contigo. Y el Señor fue tan fiel y misericordioso que hizo esa, esa, ese nuevo pacto con nosotros. No lo hicimos nosotros solos, Él lo hizo con nosotros y nosotros con Él.
0: Él lo cumplió, él, él, él es fiel. Y lo que sostiene este hogar no son mis buenos sentimientos, ni mi buena persona, ni mis buenas acciones, ni las de ella. Ni mis
1: buenos deseos. El
0: que ha sostenido a esta familia. Y sabemos que sin Él, en cinco minutos se puede derribar, porque Él es la roca. Así es. Y nosotros hemos aprendido que el modelo de Dios es perfecto, pero ahorita vamos a escribir ese modelo como ese, de manera muy simple. Solo queremos decir que Dios es fiel y respalda sus modelos. Uh -huh. La palabra de Dios dice en Josué 24:15. Josué, para los que no sepan, Josué fue el sucesor de Moisés. Y Josué fue un hombre que tuvo pura victoria. Solamente una derrota en su, en su vida tuvo y no fue por causa suya. Entonces él aprendió algo y el lema de la vida de Josué es yo y mi casa serviremos al Señor. Dios respalda sus modelos. Nuestra casa, nuestra familia es una casa que está sostenida sobre la roca. Cristo es la roca. Cristo es el único capaz de hacerme... Un buen esposo, el esposo que ella se merece. Y Cristo es el único capaz de transformarla para que ella sea la esposa que Dios quiere que yo tenga, para que yo pueda disfrutar, para que podamos disfrutar. Uh -huh. Cristo es el que sella este pacto matrimonial. Cristo es el que lo cumple. Su espíritu, su amor, uh -huh. todo lo que Dios es. Es lo que bebimos es en esos momentos de dificultad, donde nuestra familia estaba, y no fue un momento, fueron años de, de tristeza.
1: Siete años.
0: Fueron años en los que no funcionaba y muchos, muchos matrimonios y muchas familias y muchas parejas hoy dicen: es que cuando el amor se acaba, ya no hay, ya nada, no que hay nada que hacer. Pero eso no es cierto. Uh -uh. Eso es, eso, es, eso se, esas conclusiones se tienen cuando se ignora
1: La. que
0: Dios es un espíritu. Dios es amor. Hay muchas cosas que decir. Hoy la ciencia, los psiquiatras te pueden respaldar esta palabra de cuando ya se acabó el amor, ya sepárense, divídanse. En realidad, había falta de amor, porque no, no, amor. no estaba reinando Jesús en nuestra relación.
1: Entonces no había amor.
0: Había un amor sentimental que se agotó humano. pronto, humano, y, 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 y se convirtió, el, el amor humano es igual al egoísmo. El amor humano. Es amor de te quiero mucho. Pero ya después se me acabó el amor. Es igual al egoísmo. Y el egoísmo lo conocemos como el amor filial. Es un amor de corta duración. Te amo durante un tiempo. Pero cuando el amor se acaba. Pues ya cada quien es mejor seguir por su camino. Pero cuando Cristo está en medio de la relación. Y el modelo de, de Dios. Está en nuestra familia. Y nosotros permitimos que el modelo de Dios. Sea el que gobierne nuestra casa. Y nosotros trabajamos como Josué decía, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, Dios respalda ese modelo y, y cambia el corazón de la esposa y cambia el corazón del esposo y nos transforma. Ahora, quiero decir algo en medio de esto que dijo Josué muy importante. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Hay una importancia tremenda en aprender a servir. Las personas que hemos aprendido a servir somos personas que nos hemos dado cuenta de que ese dicho de el que no sirve para, el que no vive para servir, no sirve para vivir, es cierto. Somos personas que nos damos cuenta de que Jesucristo, que Dios mismo, se hizo hombre y vino a servir a los demás. Entonces, es muy importante porque servir es totalmente lo contrario a ser egoísta. Y para esto que estamos mencionando de paso la importancia del servicio, sabemos que en la iglesia todos somos siervos de Dios. Sabemos que los ministros, los pastores que nos están haciendo el honor de invitarnos es porque ellos están sirviendo a las familias, están sirviendo a la comunidad, están sirviendo a Naucalpan, están sirviendo a la nación, están sirviendo no solo a sus hijos, sino que ahora no se conformaron con servir a sus hijos, sino que ahora ofrecen este servicio a todos los matrimonios como, como podemos ahora imitar esa fe y servir de la misma manera que el apóstol Pablo, que el Señor Jesucristo y nos convertimos en siervos. Entonces es muy importante que yo pueda servirle a mi esposa y, 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 y viceversa. Ahora quisiera pasar al siguiente punto. Ah, decir algo. Nada
1: más voy a decir que ahí mismo en Josué 1.6 te dice, esfuérzate y sé valiente. El matrimonio es de valientes, no es de cobardes. El matrimonio es de valientes. La Biblia dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Tú quieres salvar tu matrimonio. Sé valiente, hombre, sé valiente, mujer, sé valiente, pero en oración, en tu cuarto de guerra, eh, con tu esposo, eh, con tu familia, con tus hijos, únanse, únanse juntos y el Señor, eh, el amor es una decisión, tú decides si Amén. quieres estar ahí, tú decides si sí, le dices si adiós. a Dios, si sí, quiero, voy a morir a mí yo y quiero que tú vivas en mí para yo poder amar a mi esposo ¿A quién, y a mis a hijos.
0: A quien a, a lo mejor no se lo merece
1: a quien a lo mejor no te ha tratado bien y Dios porque lo que quiere es restaurar tu corazón para que tu amor, si tu, tu, en tu corazón hay odio y resentimiento, no puedes amar. Porque ahí no cabe Dios. Dios quiere venir a restaurarte para que el amor de Dios reine en ti y tú puedas amar.
0: Sí, es muy importante lo que estás diciendo porque no siempre estuvimos bien. Y tiene que caber una prudencia en alguno. Y cuando en uno cabe esa prudencia, vamos a decirlo de esta manera, es cuando uno tiene fe en el Señor. Cuando, nos, cuando en vez de pelearnos y dividirnos y seguir al tú por tú, ojo por ojo, diente por diente, uh -huh. y es que él me hizo, y es que ella no me va y va a abusar, y es que ella es así, y, y nos convertimos en personas contenciosas. Uh -huh. Cuando uno de los dos decide morir y tener fe en Jesús y permitir que Jesús obre nuestro corazón, dejamos la contienda, porque hay problemas en el matrimonio. Yo vi nosotros vivimos muchos años de, de, de situaciones, siete años, me acuerdo que fuimos a un curso de matrimonios que duró cinco días, era de las ocho o nueve de la mañana a las seis de la tarde, durante cinco días. Todo el curso se trató de demostrarnos a través de la Escritura que el matrimonio es un regalo de Dios, que el que haya esposa haya el bien y haya la benevolencia de Jehová. Y yo terminando el curso dije, Señor, me quedé sentado en la banca, todos se pararon, se fueron, y le dije, Señor, ¿y cómo le van a hacer todos los que están en las casas de allá enfrente, de esa montaña de allá, todos, los de la calle de allá que no vinieron aquí al curso, ¿cómo le van a hacer? Hay millones y miles de millones de matrimonios que no saben esto que está en tu palabra. Yo no comprendía bien la obra de Dios, pero el Espíritu Santo me contestó en ese momento y me dio una palabra que fue un rema y que se quedó para siempre grabada en mi corazón. El Espíritu Santo me dijo, el pecado lo echó todo a perder. Exacto. Y esa palabra para mí fue quizá mucho más importante que todo el Congreso. Porque pues yo sí creía en el matrimonio, por eso me casé. Hoy en día sabemos que muchas personas se casan por tradición, por dinero, por no estar solos, porque ya se les está yendo el tren y el tiempo no perdona y, y se van a quedar solos este, tejiendo chambritas o forrando Biblias. Esa no es la razón por la que uno se debe de casar. Nos casamos por fe porque es un diseño divino, porque el diseño y el modelo de Dios es la familia. En el, Dios es una familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa relación entre la familia divina que es el círculo de la Deidad, esa relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es preciosa, tan gloriosa, llena de amor, Dios es amor, que Dios quiso extender esa familia y por eso formó al hombre, para que seamos parte de esa familia donde Dios, el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo está ahí y tienen hijos, y que nuestros hijos sean hijos de Dios, Amén. hijos de bendición, pero no solo nuestros hijos sanguíneos, sino que también podamos compartir a través de la fe y llegar a ser padres espirituales como Abraham, que es el padre de la fe. Bendecir o sea,
1: otros matrimonios, bendecir para restaurar otros, matrimonios. otros
0: hogares. O sea que el, el, parte del modelo de la familia se extiende a que no solo tengas hijos sanguíneos, sino también hijos espirituales a los cuales llegas a amar,
1: ¿Vengan para acá, okay? uh -huh.
0: a los cuales llegas a amar como a hijos más que de sangre, muy bien, entonces, pero sí, efectivamente hay conflictos en el matrimonio y que no sabemos cómo resolver. Y ahí, probablemente, algunos de ustedes, como nosotros, en algún momento en nuestra vida están pasando por esos momentos difíciles que no sabemos cómo hacerle. Y yo había ido a hablar con un pastor y había ido a hablar con otro pastor y quería consejería hasta que me di cuenta de que no había pastor ni persona que pudiera arreglar mi situación. Cuando Dios me dijo el pecado es lo que echa a perder el matrimonio, yo entendí que mis pecados estaban echando a perder mi relación con mi esposo.
1: Porque uno quiere que el hombre lo venga a arreglar, ¿no? Que el pastor y la pastora se hagan cargo de nosotros. Cuando el que tiene que venir a Dios eres tú, el que tiene que hacerse cargo de tu esposa eres tú, de tu esposo eres tú, a venir a Dios y decir, aquí está, este es mi matrimonio. Esa es la realidad. Claudio siempre dice, cuando comparte nuestro matrimonio, dice, mírense, mira, me decía a mí, ¿Ves este papel? Y lo arrugaba y lo hacía bolos Y dice, ¿ves este cómo está? Y lo aventaba al piso. Así está nuestro matrimonio. Esa es la realidad. Lo tenemos que aceptar. Y, ya sé, y, y entonces decíamos, sí, es cierto. Sí, tienes razón. Y cuando tú lo aceptas, dices, voy con Dios. Vamos a buscar a Dios para que restaure. Solo Él lo puede hacer. Solo Él. El pastor y la pastora te pueden ayudar y te dan consejos consejos sobre la palabra de Dios pero en ti quedas y los practicas y buscas lo que hace la palabra de Dios si tú no te unes con Dios y con tu pareja a buscar a Dios, nada va a pasar
0: y hay un momento en que tú te tienes que unir con Dios aunque tu pareja no quiera como decía como Vero, Vero gracias a Dios que viniste
1: aunque sea solo. porque
0: así, así empieza en una, así, no debería de ser así si empezáramos en orden este modelo siendo hermanos entenderíamos la vida de otra manera, seríamos más sabios, aprenderíamos a servir y después nos casaríamos. Pero no teníamos, éramos ignorantes, no conocíamos a Jesús. Y ahora tener, al tener a Jesús y su palabra podemos ver cómo es su diseño, pero algunos no lo pudimos hacer de esa manera y tuvimos que aprender en el camino, en medio de una lucha y una dificultad. Pero Dios, Jesucristo, nunca pierde una batalla. Cuando una persona tiene fe en él y viene y se convierte en sus Está pecados. Y, exacto, cuando estás dispuesto. Uh -huh. en, en, en este caso, como la película de A Prueba de Fuego, que les recomendamos los que no la hayan visto, los que ya la vieron saben a lo que me refiero. A Prueba de Fuego es esta relación entre el esposo y la esposa donde los dos ya no se aguantan ya no se soportan, ya quieren divorciarse, y él ya quiere divorciarse, y el papá del muchacho y le dice, oh hijo, haz esto, y, y no te pido, bueno, véanla. <ríe>
1: Porque si no, ya no la van a ver, véanla. ya se las contó aquí el pastor.
0: Véanla, pero es que y la realidad es que necesitaba Jesús, necesitaba salvar a esa familia. Exacto. Y uno de los dos decidió obedecer a Jesús, y creer, y pasó un suplicio, Sufrió muchísimo, pero aprendió a amar en el camino. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Yo no sabía amar. Tuve, no, los dos tuvimos padres que se divorciaron. No sabíamos, no sabíamos amar. El egoísmo, me dijo el Señor un día, el egoísmo es una mentira que el enemigo ha puesto para que tú creas que yo no te amo. Eres egoísta porque crees que no hay otra manera de arreglar las situaciones y ya tienen que ser así. Porque si no, ¿quién lo va a hacer? Y caes en el egoísmo. Y es una mentira para que tú creas que Dios no te ama. Y para Entonces, que
1: lastimes al otro.
0: Y, y para que gobernando de una cierta manera, manipulando, Manipulas. imponiendo, lastimando. Quieres, quieres, según tu orden, que, de, dirigir la vida. Si quieres ser la base de tu matrimonio. Y no es Dios. Y tú no puedes. Porque el diseño del matrimonio es... Dios, Adán y Eva. Ahora dime una cosa. Algunos dicen, ay, pues es que quiero saber si es mi idóneo o mi idónea. ¿Tú crees que Eva era la idónea de Adán? Sí, ¿no? Se la dio Dios. Pues Adán la echó a perder. Entonces no te preocupes por quién es tu idóneo o quién es tu idónea. Lo vas a echar a perder. Por eso necesitamos no hacerle caso a la mujer ni, ni al hombre, hombre, sino dejar que Cristo sea la autoridad de nuestro hogar y de nuestra familia. El pecado vino a echarlo a perder, pero Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. Cuando dejamos que Él quite el pecado, Él salva primero mi vida y mi corazón para que ahora habitando Él en mí, ella pueda creer que Jesucristo está vivo.
1: ¿Es como dicen idónea, no doña o cómo?
0: Amiga, este, ayuda idónea, no. No doña, ¿no? No, ayuda idónea.
1: Ajá, o sea, no querer mandar nosotras, señoras, y quererse la cabeza, sino Dios. Somos ayudas idóneas, no doñas, ¿no? Con sujetas, no con sujeta, ¿verdad? Sino con amor. <ríe> ok. Mm
0: -hmm. Pero esta parte, esto, esto que estaba comentando, que ya me, ya me desvié con el ¿Aquí? chiste, por eso no te dejes engañar, no te dejes desviar.
1: Es que yo soy la parte este, relax de la... Sí, la, la mujer es la parte de
0: la gracia, graciosa gacela, que sus caricias te satisfagan en todo tiempo.
1: La de tu esposa, no nos une,
0: Dios nos une de una manera especial y bendice nuestra, el matrimonio. Dios los hizo varón y hembra y los bendijo. Y bendicen nuestra, nuestra vida sexual.
1: Ah, eso es lo que yo estaba pensando.
0: Y, 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 y bendice nuestra amistad.
1: Exacto.
0: Y bendice nuestra, nuestra, nuestra fe, nuestra relación espiritual. Y, y hace algo glorioso. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el varón y el matrimonio, el varón y la, y la mujer, son una figura de Cristo y la iglesia y Cristo ama a su iglesia de tal modo que dio su vida por ella y así es como el Señor necesita enseñarnos a amar seamos varón o seamos mujer uh -huh. tu esposo quiera o no quiera tu esposa quiera o no quiera uh -huh. si tú te unes a Cristo Cristo no pierde una batalla y el que echa a perder el matrimonio no es guerra contra carne y sangre sino contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad el quecha, el enemigo del matrimonio es el pecado entonces cuando, cuando tú eres libre de tus pecados, Cristo en ti y Cristo va a conquistar esa relación y a salvarla pero es necesario tener fe
1: y tener fe
0: implica obedecer a Jesús
1: estar dispuesto
0: en medio de la situación, de la dificultad ¿cómo le hago yo para resistir? Por eso dije que vean la película. Pues necesito meterme al, al cuarto donde está la fuente de agua viva, donde está el Señor, y permitir que mi estilo de vida sea, ese es el punto número cuatro, un estilo de vida de prioridades. Y ahí es donde quisiéramos, si fueran tan amables de, de, de permitirnos mirar esta imagen tan sencilla. ¿sí? Es una imagen que... Eh, está reflejando, es, es el intento de reflejar el sueño que tuvo José el soñador. Como muchos de ustedes sabrán, José es una figura de Cristo y esto consiste en que eh, eh, José el soñador soñó que él plantaba una espiga de trigo y sus doce, eh, sus once hermanos, habían plantado una espiga de trigo y todas las espigas de sus hermanos se inclinaban ante, las, ante la de él y aún descendían el sol y la luna para inclinarse ante la, espiga, ante la espiga de trigo que José había plantado. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Lo que quiere decir es que este es el modelo del matrimonio. Okay, el, modelo, el matrimonio es un, un modelo divino, eso ya lo creemos, lo sabemos, espero que sí. Número dos, ¿cómo tiene que ser este modelo? Quiere decir que toda la casa, que todos los hijos, que todos los hermanos, que el papá y la mamá deben de doblegarse ante la espiga Así que es. representa a Jesucristo. Porque José es un tipo de Cristo, él fue vendido por sus hermanos, lo odiaron sus hermanos, igual que Jesús lo vendieron por 20 monedas de plata, a Jesús por 30 monedas de plata, y José el soñador fue un instrumento para darle de comer y para salvar al pueblo de Israel, como Jesús es el instrumento de Dios para salvar al mundo entero. Entonces, ¿qué nos refleja esta, este modelo? Que la casa, que la familia, que el matrimonio, ojo, no debe de girar alrededor de el trabajo, el dinero, la iglesia, los hijos, las tradiciones, la religión, el estatus, la escuela, la universidad... Este, ¿Dónde van a estudiar los hijos? La esposa no debe de girar alrededor del esposo, alrededor de la esposa, tampoco alrededor de los padres, porque aún el sol y la luna que representan a Jacob y a su esposa descienden y se inclinan ante la espiga que plantó José que representa a Jesús. Quiere decir que la casa debe de girar alrededor de Jesús. Que Jesús debe de estar en el centro de nuestra vida, que de de Jesús debe de ser nuestro Dios, porque todo aquello que esté ocupando ese lugar en el centro será un ídolo que estaremos permitiendo que compita con Dios de alguna manera, que estaríamos permitiendo y trayendo a Dios a celos. Sobre ese hijo, ese trabajo, esa economía, y todo eso estaría estorbando. Y eso es construir nuestra casa en un terreno, como Jesús decía: construir tu casa sobre la, are la arena, y vendrán vientos y ríos, y aquella casa quedará en ruina, como nosotros nos sentíamos en ruina. Entonces, Mateo 6,33 dice: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo, y todo lo demás. Vendrá por añadidura. Entonces, como prioridad, Cristo es el rey de este hogar. Amén. Pero si tu esposa no lo comparte, bueno, Cristo es el rey de mi vida. Y más adelante sucederá que Dios ordenará todo, porque a eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Y si tu
1: esposo no es, la Biblia dice que por causa del testimonio de la mujer, el hombre se convertirá. Amén. Entonces, ¿qué Exacto. testimonio le das tú a tu esposo? Refunfuñar. Eh, de, que le, lo, no lo honras la Biblia nada más nos pide una cosa a nosotros las esposas para los esposos honra a tu esposo respeta. digo perdón, respeta a tu esposo el respeto es una honra entonces yo me pide que lo respete uh -huh. si yo no doy ese testimonio como mujer, ¿cómo voy a querer que él venga a Cristo?
0: Amén, amén entonces eh, cuando yo, yo recuerdo y podemos platicar un poquito de nuestro testimonio y, y dar un consejo, ¿verdad? Un consejo para cualquier situación que tú estás viviendo y que te gustaría saber qué puedes hacer. La respuesta de Dios para las problemáticas del hombre es la misma siempre. Se llama Jesús. Por eso el modelo de la familia es con Jesús como rey. Él es el rey de reyes y señor de señores. Él es nuestro no solo el salvador de mi alma, sino el salvador de mi vida. Y el salvador de mi familia. Amén. Y el salvador de mi matrimonio.
1: De nuestros es, hijos.
0: Gracias a Él, Él es el que nos sostiene. Si nos salimos de Él, decía yo hace un ratito, en cinco minutos se puede perder todo.
1: Luego, perdóname que te interrumpa, luego también decimos, es que mi hijo se está perdiendo, tengo un hijo que no entiende, tengo un hijo que no quiere de Dios, tengo un hijo. El problema, te quiero decir que no es el hijo, el problema somos los papás. El principio empieza por nosotros, porque no estamos bien con Dios nosotros. Cuando tú estés bien con Dios, todos van a venir, todos van a entrar juntos como familia, pero tú tienes que doblar tus rodillas y buscar a Dios juntos también como familia.
0: Sí, y decía yo en este caso de lo que estás mencionando, decía yo, lo que echa a perder el matrimonio es el pecado. Es el pecado. Entonces, uh -huh. pecado quiere decir fallar. Exacto. ¿Cuántos no fallamos? Pero no podemos pasar por alto y decir, bueno, pues todos fallamos, entonces sigamos fallando. Uh -huh. En algún momento de mi vida yo dije, oye, señor, pues alguna falla tenía que tener, alguna falla tenía que tener. Perfecto, ¿Sí? no somos. No. Pero ¿sabes qué pasa? Que una pequeña falla puede echar a perder toda tu vida. Por, una, por un pequeño errorcito puedes perder la vida. Eh, por un pequeño por una palabra mal dicha puede surgir se puede quemar un gran bosque porque la lengua dice la escritura que es un eh, puede encender un gran bosque no es un no me acuerdo de maldad dice algo así eh, que tenemos que dominar la lengua entonces tenemos que aprender dice a vivir es el miembro
1: más poderoso
0: sí así porque es. puede
1: dar vida o muerte inflama
0: el infierno eh, entonces el el pecado puede destruir y, y, y cuánto pecado hay en mi vida. Yo me acuerdo que esa vez que Dios me dijo esto, fui a orar a solas con Dios, me arrodillé, me fui de mi recámara, me fui a un lugar donde nadie me viera, donde nadie me interrumpiera y me espanté de ver la lista de pecados que había en mi vida. Me espanté, dije no puede ser. Una lista tremenda, dije ¿cuál me faltó? Era una lista tremenda, me espanté, pero sentí, sentí esa cercanía de Dios y sentí cómo Dios estaba poniendo su mano sobre mí en ese momento y me dijo terminando de una sola oración, no creas que fueron años ni irte a un seminario teológico con un día que vine con este corazón, como dice la Escritura porque Dios es fiel y dice la Escritura me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón, entonces fui dispuesto a arrepentirme de mis pecados y el Espíritu Santo cuando terminé de orar me dijo, ahora ve y dile a tu esposa que yo vivo. Y entendí. Dios no me estaba diciendo que yo fuera y le dijera, oye, Jesucristo vive. Dios me estaba diciendo, a partir de ahora, ella va a ver que yo estoy vivo. Porque va a poder ver en ti un hombre diferente en el cual habita Jesucristo. Y, y ahí comenzó un proceso que nos llevó a ser un matrimonio bendecido. Y hubo una marca tremenda. Y mis hijos heredaron ese tiempo nuevo. Amén. Y mis hijos dejaron de ser niños tristes y solos. Bueno, todavía no nací Estefi, no, no, solo Josué. había nacido Josué. Pero Josué. Eh, a los pocos meses de que Dios nos dio la victoria rotunda, que se, se sintió en el hogar, y el hogar se convirtió como en un paraíso. Era tanta la paz, era algo, una atmósfera tan especial, no, teníamos dinero, no, teníamos una buena economía, es más, estábamos pasando en esos días por una, un tiempo de escasez tremenda, pero Dios nos estaba enseñando que cuando el hambre llega por la puerta, el amor sale por la ventana. no, no, nos estaba enseñando que el amor no, no, basado en que tengamos dinero, sino sino que si yo tengo a Cristo, tengo amor y Cristo es mi proveedor. Y Cristo estuvo trayendo su gobierno para que mi esposa se diera cuenta de que Jesús era fiel. Ella a veces me decía, oye, ¿no, no será que en vez de ponerte a orar necesitas irte a trabajar para traer la leche?
1: A salir a buscar trabajo, le decía, Ajá. para traer leche. Y yo le decía, <risas> ¿qué
0: crees que es más fácil, trabajar o orar? Y para mí era mucho más difícil no buscar trabajo y contenerme. Y confiar en Dios, orar y decirle, Señor, me voy a buscar esta chama, me voy a buscar. No, espérate aquí. Nunca más vas a comprar el cariño. Porque a veces las esposas o los esposos, quiero a mi esposa si me da esto, si me da el otro, si me da aquello, si me compra esto. Estamos contentos porque tenemos dinero. Pero es el dinero a, a, a lo que gira nuestro, es, es, eh, nuestro matrimonio, y nuestra familia. ¿Debe de girar alrededor del dinero? ¿Eso es lo que nos debe de dar alegría? Un día le dije al Señor, Señor, ¿por qué nos fue tan mal? Si tú eres Dios y tú sabes que creemos en ti y te hemos entregado a nuestra vida, ¿por qué nos fue tan mal? Y el Espíritu de Dios me contestó, me dijo, porque tú me quitaste tu corazón y se lo diste a ella.
1: Y viceversa.
0: Eso es algo tremendo, porque social, moralmente, pues una, un, un esposo que ama a su esposa, oye, qué cosa tan bonita, ¿no? Pero a veces no son tan felices.
1: Pero es como dice Richard, eran nuestras necesidades profundas, Eso. porque no tuvimos, yo no crecí con un padre, y él no creció con una mamá fija en su casa, y yo ni siquiera fijo o no fijo. Entonces eran nuestras necesidades profundas. Al no tener un padre, yo no sabía respetar, ah. Y, y honrar al, al hombre, pues tampoco a Dios, porque Dios es una imagen de un padre. Pero Dios me enseñó a honrarlo a él, a respetarlo a él, para poder honrar y amar a mi esposo. Y viceversa, él restauró su necesidad profunda de su mamá.
0: Exactamente. Y, y entonces permitimos que Dios sea la fuente. Y es a donde queríamos llegar. ¿Qué consejo? le puedes dar a cualquier persona que esté pasando por una necesidad. Y quiero decir que esto aplica para matrimonios o para personas solteras.
1: Que están esperando pareja. Para viudos, una pareja?
0: para jóvenes, para los que no se han casado. Aplica para todos. La fuente que Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, una mujer que se había casado cinco veces. ¿Ustedes, ¿ustedes creen que le había ido bien en sus matrimonios? Y estaba con una nueva pareja que no era su esposo. Jesús sabía lo que le pasaba. El Señor Jesús sabe lo que me pasa a mí. Sabe lo que te pasa a ti. Sabe lo que te pasa a tu pareja, a tu familia. El Señor Jesús lo sabe. Pero si tú permites que Él habite en ti. Si tú le entregas todos esos pecados. Y no es que le estemos hablando a alguien que apenas se va a convertir es que si no hay ese fruto de victoria, porque la Biblia dice, un día, y un día me lo dijo el Espíritu Santo a mí también, porque toda la palabra te la dice el Espíritu Santo a ti, y dice la Escritura, en Cristo soy más que victorioso, soy más que vencedor. Me dijo el Señor, tú eres de esos cristianos que tiene, que va a tener, que tiene victoria en todas las áreas de tu vida. Amén pero yo no tenía área en lo victoria en lo económico, yo no tenía victoria en el matrimonio, yo no tenía victoria en el ministerio, yo, yo era todo lo contrario, era como Gedeón, una persona en derrota, herido, quebrado. Si tú tienes un área en tu vida en la que te sientes quebrado, si en tu matrimonio, si sientes que la economía es un problema en tu casa, si sientes que el trabajo es un problema en tu casa, cualquiera que sea, yo te digo, el modelo es Cristo en el centro.
1: O una restauración en tu corazón por tu niñez con tus papás.
0: Si tuviste ese pasado, sean cual sean tus circunstancias, uh -huh. Cristo nos da la victoria. Amén. Y Cristo nos salva. Lo que, te, lo que nosotros necesitamos permitir. Y es por eso que citamos Mateo 6.33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Mi compromiso ya no fue con mis jefes, uh -huh. con el dinero, ni con mi esposa. Prioridad, uh -huh. mi compromiso número uno, le doy mi corazón a Dios. Mi tiempo de oración, uh -huh. mi tiempo a solas con Dios, mi obediencia a Dios. Si mi esposa obra de una manera, uh -huh. ya no me engancho. Ya no lo puedo permitir porque yo tengo un pacto con Jesús, uh -huh. un compromiso, mi salvador. Jesús está obrando para salvarme y la guerra no es con mi esposa, es con el diablo que vino a robar, a matar y a destruir a la familia, al matrimonio primero y después de ahí a los hijos. Entonces el consejo es lo que Dios le dijo a la samaritana, a la mujer samaritana, le dijo, si tú me pidieres agua viva. Yo, si tú supieras quién es el que te dice, si tú supieras quién es Jesús y él, si conocieras el don de Dios,
1: uh -huh. el
0: don de Dios, el Espíritu Santo, tú le pedirías a Él que te dé de una fuente, que te dé de beber de un agua viva y no volverás a tener sed. Entonces todo lo que yo demandaba que ella me diera, todo lo que yo tenía que querer de por acá, de que no tenía dinero, de todas las cosas que me hacían infeliz, Jesucristo vino a saciar mi alma.
1: Porque y... yo no puedo suplir, perdón, todas tus necesidades al 100, ni tú las mías. Exacto. Y si, no tengo, y
0: si no tengo dinero, cada que no tenga dinero voy a ser triste. No, y estar cada infeliz. vez que él
1: no supla todas mis necesidades emocionales, económicas y todo, vamos a, a pelearnos, a tronar. No es así. El único que puede suplir y llenar todas nuestras necesidades... De cada uno de nosotros es Jesús.
0: Entonces, no obstante, el Señor bendijo nuestro matrimonio, ha bendecido a nuestros hijos y ha sido fiel en prosperarnos. Cada día nos lleva a una mayor gloria y a una mayor bendición y a una mayor fe y a una mayor victoria. Y ahora ese matrimonio que era un papel, ese matrimonio que era una basura, ahora es un matrimonio fuerte que puede sostener... Ayudar a otros hermanos en la fe para guiarlos a que reciban lo mismo que Dios hizo en nosotros. Amén. Y, la, y la fuente de agua viva, el que provee todo, el que Dios nos dio, uh -huh. es el Espíritu Santo de Dios, con el cual nos relacionamos
1: en medio de la crisis, de la situación y también en la aparece en un versículo en la Biblia o en dos versículos solo aparece una
0: vez en la Biblia pero lo que dice la escritura es que Javes oró y dijo a Dios oh si me dieres bendición y ensanchares mi territorio y tu mano estuviere conmigo y me guardares del mal para que el mal no me dañe Javes sabía es que si yo crezco mucho van a haber muchos peligros. Si yo tengo mucho, si yo prospero, van a haber muchos peligros. Si yo tengo bendición, es peligroso. Pero Javes decía, bendíceme, dame, prospérame y que tu mano esté conmigo y líbrame del mal para que no me dañe. Y dice la Biblia, y Dios se lo concedió. Amén. Javes, dice la Biblia, lo único que dice más acerca de Javes es que Javes era el más ilustre de sus hermanos. O sea, él estaba enseñado él entendía esto. El Señor nos quiere bendecir en las buenas y en las malas. Si tú estás bendecido, gloria a Dios. Dios te quiere bendecir más.
1: Como dice la palabra, sé vivir, perdón, en escasez, igual sé vivir en abundancia. En
0: abundancia. Entonces Dios te quiere bendecir más uh -huh. y quiere que des más fruto. Y que no solamente te quedes con una bendición en tu casa con tus hijos sino que esta bendición la puedas extender a la iglesia y la puedas extender a los que no conocen a Jesús, ¿verdad? Porque hay muchos matrimonios, muchos niños, muchos jóvenes que necesitan que Cristo los salve de esa vida que hay en sus hogares. Y Cristo está ahí al lado de ellos.
1: Da de gracia de pero lo estás, que gracia recibiste.
0: Amén. Pero está esperando que alguien vaya y les diga, Jesús quiere salvarte.
1: Da de gracia de lo que de gracia recibiste verdad? Pues vamos a vamos a proceder a lo que bueno, creo que